0: Música. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz
1: parte. Agora, dez e trinta
2: muito bom dia. Hoje, terça-feira, 5 de novembro de 2019. Começando a edição de número 68 do Panorama da Notícia, o seu horário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda, um ótimo dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu aberto em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, um ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Falso sequestro faz novas vítimas na cidade de Patos de Minas e Polícia Civil alerta para a ação de
1: criminosos. Motorista atropelado ao descer do veículo na MGC 354 em Presidente Olegário morre no hospital.
2: Com uma extensa pauta, a Câmara de Vereadores de Rio Paranaíba realiza a primeira reunião ordinária de novembro. A
1: Prefeitura de Rio Paranaíba conclui as obras de ampliação do cemitério municipal.
2: E ainda a Polícia Rodoviária Federal faz abordagem e prende jovem que transportava 50 quilos de flor de maconha BR365.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h33.
2: Confira agora no panorama da notícia a principal informação desta manhã
1: e aconteceu na Câmara acontece na Câmara Municipal de Rio Paranaíba nesta terça-feira mais uma reunião ordinária deste ano dentre os diversos assuntos que serão abordados pelos vereadores, o vereador Alexandre Marques do MDB apresenta uma indicação que solicita que a estação de tratamento de esgoto seja construída em outro lugar distante do perímetro urbano, onde segundo o parlamentar irá minimizar o odor que exala da
2: o vereador ainda apresenta para apreciação dos demais parlamentares dois requerimentos para que seja enviado à Casa Legislativa seja enviada à Casa Legislativa uma cópia do Plano Municipal de Saneamento Básico, que o Poder Executivo também envia um relatório da Folha Salarial do mês de outubro com a lista de todos os pagamentos realizados aos servidores públicos e agentes políticos. Ele requer ainda que sejam informados os valores pagos e os, e os respectivos cargos exercidos pelos servidores.
1: A pauta completa está em nosso site Paranaíba fm 99combr
2: Agora 10h35, mesmo à distância, estelionatários continuam fazendo vítimas em Patos de Minas. O delegado regional da Polícia Civil, Luiz Mauro Sampaio, faz uma alerta, né? Fez uma alerta na manhã de segunda-feira para a volta de um golpe que já causou muito prejuízo, que é o falso sequestro. Vários registros foram feitos nos últimos meses, sem contar as pessoas que não fizeram a denúncia. Ele alertou também para a compra e venda de veículos pela internet.
1: Os estelionatários que aplicam golpe falso sequestro ligaram para a casa das pessoas. É, e alegam, ligam para as, as casas das pessoas e alegam que sequestram um, um membro da família, exigindo dinheiro para essa vítima, para que a vítima seja liberada. Eles exigem que a pessoa permaneça na linha e assim com o telefone ocupado, a vítima não consegue comprovar se o parente foi mesmo sequestrado.
2: O delegado Luiz Mauro Sampaio orientou as pessoas a desligarem o telefone. Segundo ele, o estelionatário está interessado no dinheiro e mesmo que a pessoa tenha sido realmente sequestrada, o criminoso não fará nenhum mal à vítima sem antes ligar de novo para tentar receber o suposto resgate. Em
1: entrevista ao site Partes Hoje, Luiz Mauro deu dicas importantes para que as pessoas não percam dinheiro para estelionatários que aproveitam a fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro fácil.
3: Sou Sampaio, a Polícia Civil recebendo muitas informações e denúncias de falsos sequestros aqui em Paço de Minas, né? Ô, doutor, como é que se dá, para a gente entender, como é que se dá é, essa ação dos criminosos?
4: Bem, essa ação dos criminosos se dá da seguinte forma, eles aleatoriamente ou verificando é, rede social ligam para determinada pessoa, dizendo que estão com um parente sequestrado. Colocam muitas vezes até a voz feminina, ou a voz masculina, ou a voz de uma criança, como se aquela criança fosse parte da família da vítima. E a vítima, então, ela é acharcada, ela é levada a efetuar pagamentos é, para esses criminosos. Então, o que a gente é, é, eleva é que tenha esse cuidado. Caso venha a ter uma ligação desse tipo, a pessoa não deve se manter no telefone. Ela deve imediatamente desligar o aparelho celular, após verificar a história, desligue o aparelho celular e tente entrar em contato com o seu parente. Se a parte, se o bandido ligar novamente nesse interregno, você não atende imediatamente, continua tentando, liga para a Polícia Civil, liga para a Polícia Militar, no sentido de dar respaldo a toda a cooperação que nós vamos fazer posteriormente. Ah, doutor, o, o medo, né? O
3: o medo da pessoa que está do outro lado da linha, é de que esse sequestro seja real, seja verdadeiro. Né? Ah, existe algum risco, por exemplo, de ser um sequestro real e a pessoa desligar o telefone e acontecer alguma coisa com essa vítima? Ah, geralmente não, né? o criminoso vai tentar, o, o interesse dele é
4: o dinheiro. Exatamente, é o que você falou, o interesse do criminoso é o dinheiro. Então, se eventualmente a pessoa desliga o telefone, eu não sei dizer que vai desligar o telefone, mas se eventualmente ela desliga o aparelho telefônico, sem dizer que vai desligar o aparelho, ou sem chegar até mesmo o bandido, ele entende que pode ter caído a ligação. Ele vai tentar fazer uma nova ligação, ou nem vai tentar mais. O certo é, é entrar em contato com as pessoas mais próximas é, se a pessoa, o seu parente vem em algum local fechado, como um cinema, como qualquer outra área, peça para alguém ir lá no local para verificar. E caso realmente confirme uma situação de sequestro, imediatamente procure a polícia civil para que seja feita as investigações. O que não pode ser, o que não pode ocorrer, é a pessoa por conta própria querer resolver o problema, ou seja, ir pagar efetuar pagamentos, porque em 99% dos casos isso aí se trata de uma de uma ação criminosa desses bandidos para tentar conseguir dinheiro e, assim, enganar a vítima. E tem enganado, né, doutor?
3: São, a gente tem é, noticiado aí vários casos de pessoas que depositam Sim. dinheiro para diversos tipos de, de, de golpes aí, por de na natal. Exatamente.
4: Não é só esse golpe que existe, né? Nós temos diversos golpes que se utilizam da internet, que se utilizam do aparelho telefônico, sempre com a intenção de ludibriar e atacar a vítima. Seja ela numa situação de um estelionato, seja ela nesse caso um falso sequestro.
3: Doutor, outro crime que a gente registrou e tem registrado nos últimos dias é com relação à compra e venda de veículos, até mesmo de um leilão que ocorreu é, nos últimos dias. É o mesmo caso, né? A pessoa deve desconfiar sempre, encontrou um carro muito mais barato na internet. Não existe milagre não, né?
4: É, deve, deve verificar a situação desse veículo, se vai comprar ou se vai vender, e principalmente conversar no tete a tete pessoalmente com as pessoas que estão comprando ou vendendo esse carro, fazer todas as perguntas normalmente o estelionatário ele, ele bola uma, uma história para que nenhuma das partes nem vendedor nem comprador saiba tudo o que está acontecendo e ambos muitas vezes são enganados o comprador ele vai fazer esse depósito para o bandido e o vendedor vai passar o veículo para outra pessoa achando que vai receber esse dinheiro, então o, o importante é cautela Confiança na outra pessoa, mas sempre buscando o que? Dados, informações, se você vai conversar com uma pessoa hoje, você não precisa mais conversar simplesmente pelo, só, pela, só, só pelas mensagens escritas, você pode pedir foto daquela pessoa, você pode conversar com ela no, no vídeo, então você tem N possibilidades tecnológicas para evitar ser pego em qualquer tipo de golpe, o importante é cautela, o importante é prevenção, os meios de comunicação, os meios de compra e venda hoje virtuais são importantes para o um aumento dessa, desse, desse comércio. É importante, mas a pessoa não pode é, acreditar que tudo é um mar de rosas. Se você tem um valor que está aquém do que é esperado, verifique mais de 10 vezes, coloque na internet o nome daquela pessoa para ver se ela não aparece, por exemplo, no Reclame Aqui, se ela não aparece em qualquer outra página da internet com o estelionatário. Todas essas, essas informações são importantes para que você tenha o mínimo possível de chance de se enganar. E depositar de dinheiro para desconhecido jamais? Com certeza. Depositar de dinheiro para desconhecido é igual você, é você falar para o seu filho que ele pode aceitar doce de suspeito, de, de pessoa que ele desconhece. É a mesma coisa, o adulto tem que ter esse cuidado, essa cautela. O mais importante para que o crime não ocorra é a prevenção.
1: 10h42 e, e 4 mil toneladas de óleo já foram retiradas das praias do Nordeste. A reportagem é de Cariane Costa.
5: Autoridades da Marinha, da Polícia Federal e do Ibama afirmaram nesta segunda-feira que o óleo encontrado nas praias do Nordeste está diminuindo. A informação foi confirmada em coletiva à imprensa do Ministério da Defesa. Segundo o governo, desde a noite de domingo, 4 mil toneladas de óleo foram retiradas de 314 localidades em 110 municípios. As praias dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco não tem vestígios de óleo. O comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Pontel, afirma que o número de casos tende a diminuir.
6: O que nós estamos vendo nesses últimos dias um arrefecimento real e estatístico da quantidade de óleo que está chegando às praias. Há mais de seis dias que não chega óleo nenhum em Pernambuco. Então dizer quanto de óleo ainda tem é muito difícil falar, até porque há um arrefecimento efetivo dessa quantidade. Nós temos é que estar atentos.
5: Já o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, reitera a dificuldade em identificar novos surgimentos de manchas.
7: Nós temos que acompanhar a situação, a evolução.
6: É uma situação inédita. Isso aí, esse desastre, nunca aconteceu no Brasil aqui. Até no mundo um desastre dessa, dessa moto, com esse tipo de óleo, que ele não é perceptível pelo radar, pela, pelo satélite. É, e é difícil, porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda.
5: Ainda durante a coletiva, o delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, descreveu as etapas da Operação Mácula, que identificou uma embarcação de bandeira grega, como a principal suspeita do vazamento Agora, a Polícia Federal Trabalhará em conjunto com a Interpol Para continuar a investigação
1: A empresa, ela vai tomar conhecimento Inclusive do da investigação toda, Porque hoje já tá, não está mais em sigilo A parte que já foi feita já é aberta E ela vai ter, inclusive Ela vai ser, né, vai ser solicitadora através do Carnal Interpol Para apresentar esses documentos Essas provas que ela, ela alega efetivamente ter
5: A operação para retirada dos resíduos Do óleo nas praias do Nordeste Ganhará reforço de homens do corpo de fuzileiros navais da Marinha, de acordo com o governo, ainda faltam ser limpos os manguezais e arrecifes. Mais de 10 mil pessoas trabalham para minimizar os danos ao meio ambiente. Com a colaboração de Lucas Faria da Rádio Nacional em Brasília, Cariano Costa.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Escola Doutora de Gonçalves Gonçalves Boaventura fecha parceria com o Cap Colune da UFV.
2: E ainda, motorista atropelado ao descer de veículo em Presidente Olegário morre em hospital. Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba que está sendo notícia hoje.
2: Agora dez e quarenta e mil toneladas de óleo... Perdão, olha, atinge Parque Nacional de Abrolhos... E a visitação é suspensa. A Aline Costa traz os detalhes pra gente.
7: As manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste Brasileiro continuam a se espalhar. A Marinha do Brasil confirmou no último sábado que fragmentos de óleo foram encontrados no arquipélago de Abrolhos, litoral sul da Bahia. Essa é uma área composta pela maior diversidade de vida marinha no Atlântico Sul. Após a chegada do óleo, a visitação ao parque foi suspensa por três dias. O grupo de acompanhamento e avaliação formado pela Marinha, a Agência Nacional de Petróleo e o IBAMA, que faz o monitoramento do óleo no país, removeu fragmentos de óleo na Ponta das Baleias, em Caravelas e na ilha de Santa Bárbara, em Abolhos. De acordo com o comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Puntel, o desastre ecológico decorrente do vazamento do óleo é um evento totalmente inédito
6: um evento que é inusitado, que nós estamos vivendo nas nossas praias do Nordeste Brasileiro, totalmente inusitado, totalmente diferente de todos os acidentes de poluição hídrica provocados por óleo no mundo ocidental.
7: A promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Cristina Seixas, destaca que por ser um evento atípico, ainda maior a necessidade de medidas mais efetivas por parte do governo federal.
8: É muito atípico essa situação não se sabe quando o óleo vem, se limpa a praia hoje, amanhã o óleo já não vem mais, ou demora 10, 15 dias de volta com muita intensidade. A gente tem visto realmente que tem uma dificuldade, mas que precisa a União se esforçar mais com recursos econômicos para garantir que esse óleo não entre nos estuários e eles estejam disponíveis a qualquer momento e em todos os lugares onde é possível esse óleo estar chegando e onde ele já chegou.
7: A aportora afirma ainda que os MPs do Nordeste, em conjunto com o Ministério Público Federal, estão buscando fazer todo o possível, não só para conter o óleo, como também para que a União implemente um plano nacional de contenção.
8: Infelizmente, o prejuízo ambiental é imenso. A gente entende que deveria ter se antecipado todo tipo de prevenção possível para esses ambientes, em especial os estuários e manguezais. O Ministério Público do Estado da Bahia, juntamente com o Ministério Público Federal, ingressaram com ações frente à Justiça Federal, solicitando e pedindo que houvesse por parte das autoridades da União, a adoção de providências mais eficazes para conter esse óleo junto aos vestuários e junto aos manguezais em toda essa
7: costa. De acordo com o governo, até a noite de domingo, 4 mil toneladas de óleo já haviam sido recolhidas de 314 localidades em 110 municípios. Para a imprensa, as autoridades disseram que nesse final de semana havia ocorrência de manchas em praias de três estados, Bahia, Sergipe e Alagoas. Segundo a Marinha... Nos outros seis estados do Nordeste, as praias afetadas não apresentavam óleo. De Salvador, Aline Costa.
1: Agora 10h53 e a Polícia Rodoviária Federal fez mais uma grande apreensão de drogas na BR-365 em Patos de Minas. Nesta segunda-feira, os policiais abordaram um veículo conduzido por um jovem de 26 anos e apreendeu dezenas de pacotes de maconha. Ele foi preso e levado para a delegacia juntamente com o entorpecente.
2: De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 10 horas, a equipe é durante fiscalização, a fiscalização no quilômetro 413 abordou o veículo Hyundai HB20, conduzido por Paulo Magalhães, 26 anos, que apresentou nervosismo extremo. Ao fiscalizar o interior do veículo, foram encontrados 199 pacotes de maconha, flor de maconha e um tablete de maconha prensada que estava nos interiores do, do, das portas, bem como no encosto do banco traseiro e em malas também no porta-malas.
1: Diante disso, o condutor foi preso e juntamente com a droga, o veículo encaminhado para a Polícia Civil de Patos de Minas pela prática de tráfico de drogas.
2: Hora 10h54, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba finalizou nesta segunda-feira, dia 4, as obras de ampliação do cemitério municipal. De acordo com as informações, a nova área... É, Destinada ao sepultamento, oferece uma capacidade de 3 mil novas vagas, é, solucionando por uns bons anos o problema de superlotação. O
1: projeto desenvolvido foi realizado de forma organizada para que fosse disponibilizada 19 quadras para a construção de 956 jazigos de 2,20 por, por 90. A área total adquirida pela Prefeitura Municipal para ampliação do cemitério foi de 5.885 metros quadrados sendo preservada a igreja de São Vicente de Paulo.
2: Na semana passada, o prefeito municipal Valdemir Diógenes disse em entrevista à nossa reportagem que foi concluída a revitalização da Praça Frei Paulino em frente ao cemitério. Foi construído todo um jardim é, com novas passarelas e a reforma do velório também já está no estágio final e as obras poderão ser concluídas dentro de alguns dias.
1: Tanto a ampliação do cemitério municipal e a reforma do velório municipal eram um pedido da comunidade Rio Paranaibana e já foi alvo de várias críticas de alguns vereadores da cidade.
2: Agora, 10h55, a Escola Estadual Doutora Diron Gonçalves Bontura vem trazendo novidade. De, Nesse momento, falei da parceria de sucesso para os estudantes que compõem o corpo dissente da unidade. Foi iniciada uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa para que, em breve, seja implantado o Colume, que é um dos mais avançados métodos de ensino no país e agora estará atuando em Rio Paranaíba.
1: Em entrevista ao vivo ontem pela manhã, a Arkel Marim, aqui na Paranaíba FM, o reitor Demétrios e a diretora Luciana traz detalhes sobre essa parceria.
8: Nós estamos aqui
9: com o reitor da Universidade Federal de Vistosa, Demétrios, e também com a diretora da escola, doutora Tirão Gonçalves Boventura, Luciana, para a gente poder trazer uma notícia em primeira mão para os nossos ouvintes. Eu vou dar bom dia aqui primeiro para o reitor Demetrio, que vai falar para a gente um pouquinho aí sobre é, a possibilidade de uma parceria gigante. vou deixar ele contar os detalhes aí para os nossos ouvintes, tá, Silvano? Bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da comunidade Rio Paranaíba. E como você mencionou, é um prazer poder estar na, aqui na rádio e principalmente estar reunido aqui na Escola Estadual, com a professora Luciana, e que todos os membros da direção da escola, tratando de parcerias entre a UFV, não só campos de Rio Paranaíba, mas toda a nossa universidade, com a escola estadual, no sentido de dar mais oportunidades e melhorar a qualidade do serviço prestado aqui, que é um ensino público de qualidade para toda a comunidade de Rio Paranaíba. E nesse contexto, nós estamos inicialmente tratando de uma parceria entre a Escola Estadual e o Colégio de Aplicação o UNE, que é o nosso colégio vinculado à Universidade Federal Sosa, que é considerado em todas as avaliações o melhor colégio de ensino médio do país, não só com o colégio de aplicação, mas mencionei também com a professora Luciana que nós temos na pró-reitoria de ensino do UFV uma série de ações que são desenvolvidas, como por exemplo, na Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas, que trata das políticas de inclusão e de acessibilidade para todos os membros da comunidade estudantil, que nós colocaremos à disposição né, da Escola estadual no sentido de trabalhar com parcerias. Mas destaco também que não trata apenas de trazer conhecimentos novos. Isso é uma troca de experiências. Certamente, muitas experiências são desenvolvidas aqui na escola estadual, serão importantes também para o nosso comércio de aplicação. Nós trabalhamos já em interface com diversas escolas públicas da região de Soga e da região de Florestal, e não tenho dúvida que essa vai ser uma parceria muito importante, que começará a ser concretizada, já numa visita de toda a diretoria aqui da escola, no nosso campus da UFV em Vissó, onde nós iremos reunir toda a equipe do Médio de Educação e da Correitoria de Ensino para delinear ações concretas a serem estabelecidos nesse âmbito da parceria. E conta para a
9: gente é, quais as vantagens dessa, dessa parceria aí com o Coloni e a Escola Doutora Diron.
6: As vantagens são muitas, né? Primeiro, como eu falei, não se trata simplesmente de pegar o que está sendo desenvolvido no CapiColume e aplicar aqui. Se trata de uma troca de experiências, onde certamente muitas ações que são desenvolvidas aqui serão apresentadas também para o CapiColume e nós vamos trabalhar em parceria. E porque se trabalha em parceria, você tem condições de minimizar as deficiências e de avançar em termos de qualidade do ensino. Então, não tenho dúvida que nós, a longo prazo, conseguiremos estabelecer uma parceria profícua e as administrações, tanto da universidade quanto aqui da escola estadual, iniciaram há pouco tempo, a diretoria geral do campus também com o professor Renato. Então é um momento muito oportuno, onde todos compartilhamos ideias, princípios, valores similares e tem convicção que faremos um trabalho muito adequado em prol da melhoria da qualidade do ensino público aqui na cidade de Rio Paranaíba.
9: Eu tenho sentido disso. Muito obrigada, viu, Doutor? E a gente fala também com a Luciana, oh, Silvana, e para você também ouvir, tá a Luciana, diretora aqui da escola, doutor Adiron Gonçalves Moaventura, a gente já sabe que o ensino aqui é de qualidade, mas com essa parceria tende a melhorar muito. Mas, Luciana, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Oi, gente, boa tarde, Silvana, né? boa tarde a todos os ah, ouvintes. Desculpa, bom dia. Já está no final da manhã, eu acho que me perdi. Bom dia a todos os ouvintes aí de, da nossa rádio. Bom, é, a nossa escola aqui, ela é a única do município que atende o ensino médio, né? Então, desde que nós assumimos a direção, que foi agora em julho, nós, a, estando tão próximos fisicamente, né, do UFD, e já temos acompanhamento de vários projetos, né, mas... Mais, direcionados aqui dentro do campus de Rio Paranaíba. Então a gente percebeu assim, a importância de buscar, é, eu procurei o diretor do nosso, do nosso campus aqui, que é o Renato Rulas, e comentei com ele a respeito dessa necessidade, desse nosso interesse, em buscar uma parceria, uma aproximação. É mais concreta, até mesmo não só aqui no, no, no nosso campo, mas também em relação à vistosa, porque lá existe um colégio, né, o colégio de aplicação, que atende ao longo do ensino médio. A gente sabe que, como o reitor Demetrius falou, é, são realidades diferentes, são públicos diferentes, mas a importância dessa, dessa nossa conversa, dessa nossa troca de experiências, eu acho que só tem a enriquecer. Né? Então, eu espero que essa visita, nós estamos muito honrados aqui na nossa escola hoje, de verdade, já agradeço o reitor por estar aqui, por ter se disponibilizado. É, essa visita, ela seria, assim, um início assim, de abrir um caminho, né? Essa primeira conversa nossa, para que é, algo mais concreto seja feito posteriormente, né? A gente vai conversar bastante, a gente já foi convidado para visitar, o colégio Colune, iremos com certeza e conversaremos a respeito assim, de ações, né, de projetos concretos para que essa parceria realmente seja efetiva.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora, 11.2 Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 68, nesta terça-feira, 5 de novembro, com a apresentação de Raquel Maria Silva Narruda. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador e smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informação, mais informações ao decorrer do dia ou em nossa programação. Fiquem com Deus, bom dia, Rio Paranaíba.